0: Pour les vacances, France Culture vous propose de redécouvrir en famille des textes du patrimoine littéraire grâce à la collection des histoires merveilleuses d'hier et d'aujourd'hui pour grands et petits. En voiture ou au coin du feu, écoutez ensemble des classiques traversant les générations de Peter Pan aux aventures de Tintin en passant
1: par les voyages de Gulliver. Les voyages de Gulliver de Jonathan Swift Librement adapté par Pierre Sange. Musique originale, Mathieu Lambolet. Réalisation, Laure Goroff, Avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France, dirigé par Lucie Leguet. Enregistré en public le 22 avril 2023 au Studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique. Paré au bras Par
2: dessous Brassez derrière en ralingue Qu'est-ce que vous dites Rentrez les bonnettes Ramenez les perroquets Je ne comprends pas Quel perroquet Ce n'est pas à toi que je m'adresse, mon garçon Les bonnettes ôtez pas sur les deux bords euh, Je veux bien vous rendre service, mais qu'est-ce que c'est des
3: bonnettes L'off, l'offre un point Voyons. Bonnette, bonnette. Ah Bonnette. Nom féminin, voile d'appoint légère fixée à une vergue. Vergue, vergue, vergue. Espare cylindrique destinée à porter la voile. Arrisez le qu'à toi T'ai la Grand Vergue Ferlez le phoque euh, Pas si vite Tac à toi, -à toi tac à toi Petite voile carrée, bien, phoque Petite voile triangulaire
2: Virer au quinto Engagez l'estrope calfatez la draille bouliner le cabestan et que ça saute Je vais faire ce que je peux, capitaine C'est une estrope, ça Pas du tout Une bouline Attends de noir Ah non C'est une aiguillette ou bien un merlin, peu importe de toute façon, ça ne te concerne pas, mon garçon. Tu es le médecin du bord, toi et le cuisinier. Vous ne pouvez rien faire pour le moment. On verra après la tempête. J'aurai du pain sur la planche, le fossoyeur aussi. Dites, capitaine, la situation est grave Très grave. Nous avons pris des riz à la voile de misaine. Oh, je ne comprends rien à ce charabia. Que veux-tu Je suis le capitaine. Un capitaine doit savoir faire la différence entre une balancine et un cartahut. Tu sais faire la différence entre une balancine et un
3: cartahut euh, voyons voir. Balancine, balancine. Ah Grosse ficelle. Bien, carte à eu grosse ficelle. Vous en avez beaucoup, des grosses ficelles dans la marine Tu peux pas t'imaginer Est-ce que le bateau va tenir Plus très longtemps.
2: Nous allons faire naufrage. Naufrage Où ça Ce n'est pas à moi de décider. Le navire coulera là où la tempête voudra bien le faire couler. Et ensuite Ensuite, eh bien le monde se divise en deux. Ceux qui savent nager et ceux qui ne savent pas nager. Tu sais nager, Moussaillon J'ai appris dans un livre. J'espère pour toi que c'était un bon livre. Tu vois là-devant Qu'est-ce que c'est Un écueil. Le navire se dirige droit dessus. Ça n'a pas l'air de vous faire plaisir. Mon garçon, ravi d'avoir fait ta connaissance. Moi aussi, capitaine. Avant de faire tes prières, dis-moi seulement une chose. Comment t'appelles-tu Gulliver Le mien, Gulliver Et vous Capitaine Frelak Enchanté, capitaine Frelak Adieu et surtout, on voyage.
0: Vous dormez Dormir Moi Jamais. Surtout pas le jour. La nuit peut-être, à la rigueur, quand mes devoirs de reine ne m'accaparent plus. Quelle heure est-il Huit heures, Majesté. Du soir Du matin. Quel jour Vendredi. Comme le temps passe, remarquez, une affaire. à faire. Navel Présent. Nostril À vos ordres. Je vous écoute. Majesté, l'affaire est délicate. Elle est assez inédite. Elle est même plutôt incongrue. Allez directement au fait. Où ça Je veux dire, exposez-moi la situation. Oh, majesté, vous lisez dans nos pensées. Nous étions précisément venus vous exposer la situation. Ça tient du prodige. Je vous écoute. Commence, toi. Non, toi, commence. Commence d'abord. Je commencerai ensuite. Mais si je commence en premier, tu ne peux pas commencer après moi. Si tu préfères, commence d'abord en deuxième. Et ensuite, je commencerai en premier. Ça me semble honnête. Majesté, voilà, il est arrivé quelque chose d'étrange. Sur la plage. Gigantesque. Mais vraiment gigantesque. Comme une montagne. comme une colline. Une, une colline gigantesque. Gigantesque, soit. Mais quoi de gigantesque Une baleine Non, Majesté, si c'était une baleine gigantesque, on ne serait pas venu vous déranger en plein travail. Là. La semaine dernière, on a trouvé un crabe énorme. Seulement, aujourd'hui, c'est autre chose. Mais encore Comment le dire simplement Dites-le avec des mots. Vous avez raison, Majesté. Mais lesquels Les plus simples. Très juste. Alors, voilà. Sur la plage,
4: ce matin, gigantesque, un homme.
0: Rien n'interdit de se promener sur la plage. Il ne se promène pas. Il dort. Rien n'interdit de dormir sur la plage. Il dort sur le dos. Rien n'interdit de dormir sur le dos. Il y a autre chose, Majesté. Il ronfle. La loi n'interdit pas de ronfler. Certes, non. Je le saurais, c'est moi qui fais les lois. Mais son ronflement n'est pas un ronflement habituel. On peut l'entendre d'ici. Écoutez. <rire> Burglume, en effet quel grabuge Parce que je ne sais pas si on vous a dit, majesté, cet homme est gigantesque et Vous me l'avez dit, oui, gigantesque Gigantesque comment Vraiment gigantesque 18 fois notre taille Nous ah. avons mesuré, si vous voulez vérifier nos calculs. Nous mesurons 5 pieds et 6 pouces, à un pouce près. Le monstre sur la plage mesure, tenez-vous bien, plus de 98 pieds Si mon pied mesure exactement un pied, un pied du monstre mesure 18 pieds et chacun de ses doigts de pied fait 18 pouces. Vous me suivez J'ai perdu le fil. Imaginez, majesté, vous pourriez vous tenir à cheval sur sa main. Je veux dire, vous sur votre cheval et votre cheval dans sa main. Avec le crâne du monstre, on pourrait faire une baignoire. Avec l'un de ses ongles, on pourrait faire une assiette creuse. Je pourrais enfiler ma tête dans une de ses narines. Pourquoi faire Non, mais c'est un exemple. Si je comprends bien, un géant a échoué ce matin sur la plage et son ronflement s'entend depuis le Palais Royal. L'affaire est grave. Tôt ou tard, le géant va se réveiller. Il va bâiller. Son bâillement sera gigantesque. Il va se mettre en route et au moindre faux pas, il va nous écrabouiller. Que me conseillez-vous Il faut euh, agir au plus vite. Euh... D'abord. Organiser une réunion, de toute urgence. Ensuite, débattre rapidement. Puis aboutir à une conclusion, en un clin d'œil. Puis soumettre notre conclusion au sénateur en un claquement de doigts. Puis rédiger un décret à
4: toute vitesse. Et enfin, vous demander de signer le décret. Mais
0: sans tarder... J'ai mieux à vous proposer. Envoyez tout de suite 200 hommes sur la plage, avec des cordages, des échelles et des échafaudages. Envoyez encore 600 soldats armés de flèches, d'arquebuses et d'arbalètes. Il faut ligoter le monstre avant son réveil. Ensuite, je me rendrai sur place. Bien, Majesté. Une dernière question, Majesté Votre petit déjeuner, vous le prenez sur la terrasse ou dans le grand salon Majesté, on ne vous avait pas menti 18 fois notre taille Belle muf Vous ne m'avez pas menti C'est ce que je viens de vous dire, Majesté On n'a jamais vu un géant pareil sur la plage Ailleurs non plus, d'ailleurs Quel est ce raffut C'est le géant, il respire Vous sentez ce vent Il vient de ses deux narines, là-haut Et quand cette créature va-t-elle se réveiller Tôt ou tard, Majesté C'est bien ce que je craignais pas d'inquiétude, tout est sous contrôle. 70 cordages tendus le long du corps, depuis la poitrine jusqu'à ses pieds. 35 câbles pour chaque bras, Deux échafaudages de part et d'autre de la créature. Le premier au niveau du ventre, le deuxième au niveau des épaules. Quand il plaira à sa majesté, nous lui ferons visiter l'homme montagne. Il est un peu escarpé, la montée est un peu fatigante, mais la visite vaut le détour et du haut de l'homme-montagne, nous avons une vue mais alors imprenable sur tout le pays. De là-haut, on voit même votre palais royal. Mais que diable, cet homme-montagne, comme vous dites, est venu faire sur la plage. Naufrage, majesté. Souvenez-vous, la tempête, cette nuit. Euh, si, je me souviens, j'ai pas fermé l'œil. Pluie. Tonnerre, éclair, vent, mer déchaînée, des vagues hautes comme des immeubles. Le navire de l'homme-montagne a dû échouer dans les parages, à quelques encablures de l'île de l'Élipute.
4: L'homme-montagne est tombé à l'eau et là, vaillamment, avec la force du désespoir, il s'est accroché à un morceau d'épave. Alors, n'écoutant que son courage... Enfin, bref, tout ça, quoi.
0: D'où vient ce cri C'est ignoble et sinistre à la fois qui joue du trombone aussi mal Cela provient de l'estomac de l'homme montagne. Il s'agit d'un borborigme provoqué par non, la... Non non non, 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 je préfère ne pas savoir. Cela se calme, Majesté. Très bien. Profitons-en pour faire l'ascension de l'homme montagne. Après vous Par ici, Majesté. Levez la jambe oh. Voilà, c'est bien
4: Oh, tenez bien l'échelle hein?
0: oh. Ne regardez pas vers le bas, majesté
4: Vous y êtes presque Encore un tout petit
0: effort oh. Nous y voilà Où sommes-nous exactement Sur l'abdomen. Faites attention où vous mettez les pieds. Oui, le nombril se tient à peu près là. Une chute est si vite arrivée... Cette chose, une roue de charrette Un bouton de chemise. Si vous voulez bien me suivre, nous nous dirigeons maintenant vers l'encolure. Et quelle est cette végétation
4: Il s'agit de sa barbe, majesté.
0: Nous avons vidé les poches du géant et nous les avons entreposées ici sur sa poitrine. En voici l'inventaire. Un morceau de toile grossière, suffisamment large pour servir de drap de lit Une immense horloge fixée à une
4: énorme chaîne Un long pieu terminé par une pointe noire et salissante
0: Un appareil semblable à une palissade et que l'on subodore être un peigne 17 disques de métal, de la taille d'un couvercle de tonneau Portant l'effigie gravée d'un visage de profil Une sorte d'éponge géante de la taille d'un oreiller et qui, après examen, semble être un morceau de pain trempé. Bien, 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 bien. Ce morceau de pain explique sans doute les borboris Sans doute, Majesté. Et ce bruit, là Quelqu'un bat du tambour Des battements de cœur, Majesté. Décidément, ce n'est pas l'homme montagne, c'est l'homme orchestre. <rire> 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 Très spirituel, Majesté. <rire> Allons plus haut. Je désire voir de près le visage de ce géant. Attention à sa pomme d'Adam. Elle monte et elle descend. C'est assez imprévisible et ça peut être dangereux. Voulez-vous une machette pour vous frayer un chemin parmi les poils de sa barbe Salut nous avons entamé l'étude scientifique du géant! Ainsi, nous avons pu évaluer qu'une seule de ses larmes pourrait remplir un bocal de poisson rouge. Le géant respire toutes les 4 secondes environ. Sa peau est épaisse comme l'écorce d'un arbre.
4: Et ses oreilles contiennent assez de cire pour fabriquer 22
5: bougies.
0: Nous y sommes, Majesté. Vous avez mis le pied sur le visage de l'homme montagne. Un petit pas pour l'homme. Un bon. Dans l'étude du géant. Bouche, pommette, narine, et ici
4: les arcades sourcilières.
0: Plus truc de belle je n'ai jamais vu un œil d'aussi près. Vous croyez qu'on peut lui soulever la paupière? Mais son nez m'a l'air tout à fait confortable euh... Majesté, si je puis me permettre, ne vous asseyez pas sur son nez Mais qu'est-ce qui m'en empêche Je suis la reine J'ai le droit de m'asseoir n'importe où selon mon bon vouloir Relevez-vous, Majesté, le risque est trop grand Le risque de quoi
5: euh...
0: Eh bien que se passe-t-il Un tremblement de terre Le géant se
4: réveille accrochez vous Mais je veux m'y faire quoi ma main, Majesté vous Prenez plutôt la mienne a
5: sans
4: plus peur
5: Trop tard ah, c est... C est...
2: Oh, Gadeau Engagez oh, les strops, Calfatez la draille Moulinez
3: le cabestan On dirait que la tempête est finie. Oh, J'ai rarement vu le navire aussi calme. Aussi immobile. Fini l'orage. Fini le vent. Oh, fini la pluie. Adieu, oh, soit loué. Oh, J'ai dû perdre connaissance ou bien je me suis endormi sur ma couchette. J'ai dit adieu au capitaine s'appelle-t-il déjà Shamrock, Paddock Frolic Puis je suis allé me coucher dans ma cabine. Pourtant, il y a quelque chose qui cloche. Si j'étais dans ma cabine maintenant, je serais à l'abri dans l'ombre et le soleil ne se tiendrait pas comme il le fait au-dessus de ma tête. Si je ne suis pas dans ma cabine, je me demande bien où je me trouve. Au fond de la mer bon, Ça m'étonnerait. Au paradis, peut-être, ou bien sur une plage de sable. Je me souviens d'un rêve étrange. Deux ou trois personnages minuscules se promenaient sur mon visage, l'un d'eux s'asseyait sur mon nez et puis... Mais ma parole, je ne me trompe pas, je suis ligoté. C'est bien ma chance, j'échappe de justesse à une tempête épouvantable, j'ai la vie sauve, je suis entier, tout ça, pour finir ficelé par... Par qui d'ailleurs les démons de l'île du diable Les cannibales des îles Sandwich Les archiducs des îles marquises. Donc réfléchissons, réfléchissons. Juste avant d'essuyer cette tempête, le navire faisait cap vers l'est, au beau milieu de l'océan Pacifique. Seulement voilà, l'océan Pacifique est immense, plusieurs millions de kilomètres carrés. À présent, c'est certain. Je suis bien quelque part. Je suis ici, mais où Exactement, où étrange écho, surtout sur une plage. Où Comment ça I. Je n'ai jamais vu un personnage aussi minuscule. Il rentrerait sans mal dans l'une de mes poches. Ah, tiens, ils sont deux. Celui-là aussi rentrerait dans une poche. Je continue sans doute de rêver. Si seulement mon rêve pouvait m'apporter un grand verre d'eau fraîche, je serais l'homme le plus heureux du monde. Je ne comprends rien à ce que vous me racontez, petit bonhomme. Quelle langue vous parlez Un mélange d'islandais et de chinois Parlez bien en direction de mon oreille. Elle est bouchée par un peu de sable et vos gosiers sont tellement petits. C'est un langage de lutin Un langage d'oiseau-mouche
5: Qui êtes-vous D'où venez vous, vous, -vous Quel est votre
3: nom? Oh, mais je crois vous comprendre à présent. Je vais essayer de vous répondre. Je suis un simple naufragé. Je viens d'Angleterre. Je m'appelle Gulliver. Où a-i Où en a O en a Pardon Qu'est-ce que vous dites
5: ?« Vous parlez épouvantablement mal
3: !» Faites un effort articulé.
5: « Vous parlez épouvantablement mal
3: !» Ah oui, c'est ça. Détachez les syllabes.
5: « Vous parlez épouvantablement mal
3: !» Marquez bien les consonnes.
4: « Vous parlez épouvantablement mal
3: !» Répétez encore
4: une fois. « Vous parlez épouvantablement mal !»
3: Ah, j'ai compris Épouvantablement mal Comme vous y allez, je m'exprime parfaitement depuis que j'ai l'âge de raison. Ah, vous ne me comprenez pas. Je dis, je m'exprime parfaitement depuis que j'ai l'âge de raison. Oh, oh et puis, euh, cessez de me piétiner le visage comme vous le faites avec vos petits pieds, là. Vous n'avez pas idée à quel point ça chatouille. J'ai terriblement faim et terriblement soif. Apportez-moi de quoi boire et de quoi manger. Et surtout, détachez-moi. On n'a pas le droit de traiter aussi durement un pauvre naufragé. J'ai droit à des égards. Je suis un sujet de la reine d'Angleterre.
0: causer des problèmes J'ai déjà fait une chute, je ne veux pas en faire une deuxième. Eh bien, majesté, il est possible qu'il ne nous cause aucun problème Mais, d'un autre côté, il est tout aussi possible qu'il nous en cause. Mais selon vous, est-il dangereux Oui et non. Soit c'est oui, soit c'est non, mais ça ne peut pas être les deux à la fois. Vous avez raison. Alors <rire> Difficile
4: de trancher.
0: Il faut peser le pour et le contre. Bon, nous les pèserons plus tard. Quoi d'autre nous pouvons dire d'ores et déjà que le géant parle avec un accent épouvantable! Il montre beaucoup de difficultés à maîtriser notre langue! Blif -bar Club de Belfaborak de Bali Barbie. notre langue est pourtant très facile! Je n'en dis qu'on pas, majesté. Peut-être que le géant a des problèmes de syntaxe. Cela arrive parfois avec les géants, du fait du poids considérable de leur langue, qu'ils ont beaucoup de mal à gigoter. Vous avez déjà connu beaucoup de géants de la sorte? Non, je l'ai lu dans une encyclopédie. Ah. L'homme montagne se nomme Gulliver, le muel Gulliver, et il vient d'Angleterre. Un pays lointain. Un
4: pays légendaire, Majesté.
0: Nous pensons que le géant n'a pas toute sa tête. Gulliver nous a même dit... Oh, vous allez rire Je vais rire Oui, Majesté. Gulliver nous a dit qu'en Angleterre, il y a une reine. Une reine une autre reine que vous Une autre reine que moi Et c'est grotesque. Bah, c'est même risible, Majesté. Voilà pourquoi je vous ai dit que, que vous, vous alliez rire. Mais c'est peut-être risible, mais ça ne me fait pas rire. Réfléchissez, Majesté, ça va venir. Non, rien à faire. Je rirai plus tard. Quoi d'autre Gulliver affirme qu'il a droit à des égards. Mais qu'est-ce que c'est que ça Nous l'ignorons. Tant pis. Quoi d'autre Il
4: a terriblement faim et terriblement soif.
0: Le pauvre Je le comprends. Imaginez la taille de son estomac. Je ne veux pas que l'on raconte dans les livres d'histoire que j'ai laissé un naufragé mourir de faim et de soif. Faites apporter à ce Gulliver la nourriture dont il a besoin. Nous avons déjà fait préparer six bœufs entiers, 40 moutons, 500 miches de pain frais, 70 kilos de fromage et 5800 pintes de bière. Plus 40 de pastèques pour le dessert. Fort bien. Faites aussi venir auprès de Gulliver les musiciens de ma cour. Demandez-leur de jouer un petit quelque chose de léger, de digestif pendant le repas. Sait-on jamais la musique, dit-on, ramollit le beurre. Vous voulez dire, adoucit les mœurs, si vous préférez.
4: D'ailleurs, majesté, l'un n'empêche pas l'autre.
0: <rire> Messieurs, dames, un petit peu d'attention, s'il vous plaît. Sa majesté vous ordonne... Disons, vous demande. Vous suggère Vous... Prix. De bien vouloir interpréter une petite suite orchestrale de votre goût. Dans votre manière. Hein. Pour accompagner le repas de Gulliver. Alors, sa majesté précise, quelque chose de léger et de digestif. Voilà, léger et digestif, en Ré majeur. Un petit scherzo. Quoi. Avec des glissandos. Des glissandis. Exact. Et des petits trilles ici ou là. Des bariolages. Des syncopes. Des triolets, des, des zigouigouis. Des salto arrière. Enfin, vous connaissez ça mieux que nous. Maintenant, si quelqu'un veut bien se donner la peine de donner
4: le La
3: 13 mars 1709 Me voici accueilli depuis plusieurs jours déjà par un peuple aimable et minuscule, le peuple des Lilliputiens. Je ne mens pas en disant qu'il est minuscule. Le plus grand des Lilliputiens est plus petit que ma main. Son bras est plus court que mon petit doigt et sa tête est de la taille d'un ongle. Un Lilliputien pourrait prendre son bain dans mon gobelet. Il pourrait faire les 100 pas sur la lame de mon couteau. Il pourrait se glisser dans ma poche comme on se glisse dans un lit, sous les couvertures. Parfois, six ou sept enfants passent leur après-midi à batifoler dans mes cheveux. Je ne mens pas non plus quand je dis que le peuple des Lilliputiens est aimable. Bien sûr, j'ai passé ma première journée dans leur pays, ligoté de la tête aux pieds et cerné de plusieurs centaines de soldats, tous pointés dans ma direction des espèces d'arbalètes. Il m'est arrivé aussi de recevoir des flèches. Elle me faisait l'effet d'une piqûre de moustique. Tout ça ne fait pas des Lilliputiens un peuple guerrier. Flèches et arbalètes, quoi de plus normal quand on découvre un géant échoué sur la plage, les cheveux en bataille et la barbe hirsute. Aux yeux des Lilliputiens, je suis une espèce de monstre. Il me suffirait d'une seule mordée pour avaler une demi-douzaine d'entre eux. Comme j'avale à chaque repas une demi-douzaine de moutons entiers. Les Lillipuciens sont méfiants, mais ils sont d'un naturel hospitalier. À l'aide de gestes, de signes, de grimaces et de bribes de paroles, je leur fais comprendre que mes intentions sont pacifiques. Je désire seulement de quoi boire et manger, du repos, un endroit où passer la nuit. Aussitôt, ils font venir 600 matelas cousus ensemble ou empilés afin de me confectionner une couche confortable. Vendredi 22 mars 1709. L'île de Lilliput doit se trouver quelque part au beau milieu de l'océan Pacifique Sud, dans un infini désert d'eau. Aucun voyageur à ma connaissance n'a mentionné son existence et je dois être le premier citoyen de Londres à faire naufrage sur ses rives. Quand j'ai réussi à leur expliquer que ma taille est bien celle de la plupart des Anglais, les Lilliputiens n'ont pas voulu me croire. Ils ont même fait venir un médecin pour m'osculter. Ils ne parlent ni anglais, ni français, ni italien, ni espagnol, ni aucune des langues que je pratique. J'ai remué des souvenirs de latin, j'ai prononcé comme j'ai pu quelques mots de chinois, appris au cours de mes voyages. Tout cela n'a servi à rien. La langue des Lilliputiens ne ressemble à aucune autre. On dirait une suite de ritournelles faites de monosyllabes prononcés d'une voix flûtée. Avec le temps, ce dialecte me devient familier. Il faut dire qu'on me donne chaque matin une leçon.
4: Il veut voyager et loin et à au pied. Il veut voyager et loin me à à mon pied. Il veut voyager loin mais à à mon pied. Il veut
0: voyager et loin me à à mon pied. Il veut voyager et loin mais nage ça monte. Il veut voyager loin mais nage ça monte. Qui veut voyager loin mais nage ça monte.
3: Et ainsi mon oreille s'habitue à leur manière de prononcer. Cela me permet d'entretenir de longues conversations avec la reine de Lilliput. Il faut dire que sa majesté adore les longues conversations. Il faut dire aussi que sa majesté aime par-dessus tout les longues conversations avec moi. En quelques jours, je suis devenu l'attraction des Lilliputiens qui me visitent comme un monument tout nouveau. En quelques jours, je suis devenu, comme qui dirait, le jouet favori de la reine. Quand je suis auprès d'elle, elle, elle m'accapare. Quand je suis au loin, elle veut savoir où je me trouve et me convoque sur le champ. Les jours où la reine désire bavarder avec moi, elle monte jusqu'au dernier étage de son palais, dans ses appartements du haut moi je m'avance à petits pas dans les rues de la ville en prenant soin de n'écraser aucune maison puis je m'approche de telle façon que ma tête se trouve exactement à la hauteur de sa fenêtre et ainsi face à face nous devisons pendant des heures
0: Mesdames et Messieurs un peu d'attention s'il vous plaît Sa Majesté va s'entretenir avec Monsieur Gulliver aussi sa majesté vous demande d'introduire ces entretiens par un petit prélude, euh, quelque chose de royal mais à la bonne franquette. Hein. Prime sautier mais de bon goût, dans le genre menuet.
4: Enfin, vous connaissez votre métier.
0: Voilà. Oh, belle faborac de Balmuf Vous avez une mine terrible, mon ami Avez-vous bien dormi Avez-vous bien mangé Il faut prendre des forces quand on est un grand gaillard comme vous. Moi, bien sûr, je me contente de peu. Je suis la reine, j'ai une ligne à tenir. Le midi, trois fois rien, un peu de radis... » un peu d'asperge, un peu de sardines, un peu de pâté, un peu de gigot, un peu de rôti, un peu de canard, un peu de gratin, un peu de bouillon, un peu de fromage, un peu de gâteau, un peu de meringue, un peu de brioche, enfin trois fois rien, un ou deux beignets peut-être, pour tenir, rarement plus, mais assez parlé de moi, moi je me connais par cœur à la longue, je finis par m'assommer, Parlez-moi encore de votre pays, Langriber, berre l'ongle la Grande Montagne, je ne sais plus. Ça a tellement l'air exotique. Ou plutôt non, racontez-moi vos histoires palpitantes, vos histoires de marins, toujours en train de faire naufrage. Je trouve ça désopilant.
3: Volontiers, majesté. Je vous écoute. Mon père avait une modeste propriété dans le comté de Nottingham. J'étais le troisième de ses cinq fils. À l'âge de 14 ans, je partis faire mes études à Cambridge, où...
0: Allez droit au but, mon ami, vos voyages.
3: Je pensais commencer par le commencement.
0: Commencez d'abord par la suite, vous me raconterez le début
3: plus tard. Eh bien, au cours de mes voyages, comme médecin de navire, j'ai visité de nombreux paysages. J'ai rencontré des peuplades étonnantes, des personnages fascinants. J'ai collectionné des parfums en provenance du monde entier. Vous me surprendrez toujours.
0: Amiral, vous avez entendu Gulliver collectionne les parfums.
6: J'ai entendu, majesté.
0: Gulliver, je vous présente Skyris Bolgolam, grand amiral de l'île de Lilliput. Le personnage le plus important du pays. Après moi, bien sûr.
3: Très honoré, monsieur Bolgolam.
0: Appelez-le grand amiral, ça lui fera plaisir. Nous vous écoutons. Poursuivez.
3: Où en étais-je mmh. J'ai visité de nombreux paysages J'ai vu l'embouchure du gloum L'éruption du Klimnol, Les rives du Flanflasnik J'ai vu le soleil se coucher Sur les montagnes de Gloubdoudrib J'ai vu l'île des magiciens et des sorciers L'île des Amazones L'île des hommes sans tête Le pays gouverné par des chats le pays où les hommes se nourrissent de vent d'ouest. L'île où les perroquets parlent en alexandrin. Le pays où l'on se déplace à dos de flamands roses. J'ai séjourné un an sur une île flottante qui vogue comme un disque au-dessus de l'océan. Le fond de l'île est une coque de diamants poli. Un millier de mécaniciens guidés par des astronomes la conduisent comme si elle était un vaisseau les habitants de l'île flottante sont les plus distraits du monde profondément absorbés dans leur méditation un domestique est chargé de les réveiller de temps en temps, on l'appelle le valet frappeur il se sert d'un petit maillet ou d'une petite mailloche avec laquelle il frappe le crâne de celui qui s'est perdu dans ses pensées ailleurs, j'ai visité un pays entièrement peuplé d'académiciens les plus grands savants passent leur journée à inventer, puis le soir ils racontent leurs inventions à leurs voisins d'autres savants, l'un d'eux a trouvé le moyen d'extraire à partir d'un concombre des rayons de soleil. Un autre a découvert comment conserver ces rayons de soleil dans des flacons bouchés à la cire. Un autre a cherché comment transformer la neige en poudre à canon. Une académicienne a calculé qu'on peut construire une maison en commençant par le toit et en terminant par la cave. Une autre a eu beaucoup de succès en fixant un cadran solaire sur une girouette. J'ai appris aussi comment ramollir un bloc de granit pour en faire un oreiller. J'ai vu aussi dans ce pays une machine à écrire entièrement mécanique capable de rédiger tous les livres imaginables en mélangeant au hasard les lettres de l'alphabet. Oh.
0: Blif mar de Belfaborak de Balibarabi. Quelles histoires extraordinaires. La vie de marin est pleine de dangers. Elle est aussi remplie de Trucs et de machins à dormir debout.
3: Je ne suis pas marin, je suis incapable de faire un nœud. Je suis un humble médecin qui exerce sur les navires.
0: Tout de même, vos récits sont renversants. Qu'en pensez-vous, grand amiral
3: Très renversant, en effet.
6: Cependant, Majesté, je dois vous demander de suspendre votre entretien avec M. Gulliver. Le travail nous attend.
0: Quel travail
6: Il faut gouverner,
0: Majesté. Oui, oh, c'est exact. Où avais-je la tête eh bien, Gulliver, je vous libère pour aujourd'hui, mais revenez demain, même heure,
3: même fenêtre. Sans faute, Majesté. Au revoir, Grand Amiral. Enchanté d'avoir fait votre connaissance. Moi de même, Monsieur.
0: Il est charmant, ce jeune homme. Enfin, je veux dire, il est distrayant. Et puis qu'elle faconde.
6: Son accent est épouvantable.
0: Certes, mais ce qu'il raconte est palpitant. Vous ne trouvez pas
6: pour tout vous dire...
0: Je vous écoute.
6: Je peux être franc avec vous
0: Non seulement vous le pouvez, mais vous en avez l'obligation.
6: Ces histoires me semblent peu crédibles. Je trouve à ce Gulliver un air de maniganceur.
0: Grand amiral, vous êtes trop méfiant, ça vous perdra. Les Lilliputiens au grand complet adorent Gulliver.
6: Précisément, je trouve ça louche. J'ai vu le soleil se coucher sur les montagnes de Gullibrib. Non, tout cela ne me dit rien qui vaille. Un géant débarque sur nos plages un beau matin, venu de nulle part, sans titre, sans escorte, sans domestique, ni document. Qui vous dit que ce Gulliver n'est pas un espion Qui vous dit qu'il ne va pas profiter de sa taille pour nous réduire à sa merci
0: Il l'aurait fait depuis longtemps.
6: D'un seul coup de poing, il pourrait détruire votre armée.
0: Seulement voilà, il ne l'a pas détruite. Il attend le moment propice. Blue fait ce coup de balmuf, vous voyez le mal partout. Je ne fais que mon devoir, majesté. J'espère que vous vous reposez pendant vos jours de congé. À propos de congé, mettons-nous au travail. Quel est l'ordre du jour
3: Jeudi 16 mai 1709. La taille moyenne des Lilliputiens est légèrement inférieure à 4 pouces. Les chevaux ne dépassent pas 3 ou 4 pouces, et les moutons un pouce. Les oies ont la taille d'une mésange, les mésanges ont la taille d'un moucheron. La plupart de leurs arbres m'arrivent au genou. Les Lilliputiens enterrent leur morts la tête en bas. Selon eux, tout le monde ressuscitera dans onze mille ans. À ce moment-là, la terre, en forme d'immenses galettes, se renversera de telle sorte que nous tiendrons tous à l'endroit. Ils n'écrivent ni de gauche à droite comme en Europe, ni de droite à gauche comme en Arabie, ni de haut en bas comme en Chine, mais à l'oblique, comme chez les grandes dames anglaises. La ville principale de l'île de Lilliput a la forme d'un carré. Deux grandes rues se coupent à angle droit, divisant la ville en quatre quartiers à peu près égaux. Je les ai visitées à plusieurs reprises, en m'avançant alors avec beaucoup de précaution, vêtu seulement de mon gilet afin de ne pas briser les toits avec les pans de ma veste. Le palais de la reine se trouve au centre exact de la ville. Entouré d'une muraille considérablement haute pour les Liliputiens. je serais capable de l'enjamber sans effort. Samedi 25 mai 1709. Avant-hier, les conseillers de la reine, Navel et Nostril, partis pêcher en canot au large de Lilliput, ont été pris par ces remous dangereux qui se créent parfois entre les récifs. Par chance, un promeneur les a aperçus, on est venu m'alerter, j'ai pu intervenir à temps pour les sauver de la noyade. J'avais de l'eau jusqu'aux épaules. Lundi 27 mai, sur ordre de la reine, 200 couturiers ont été chargés de me confectionner des vêtements neufs. Ma vieille chemise faisait peine à voir. Je me suis allongé pour les aider à prendre mes mesures. Quelques jours plus tard, des gardes-côtes ont découvert, au cours de leur ronde, un objet très étrange, peut-être un animal marin, échoué là, sur les roches une sorte de poulpe sans tentacules, à la peau feutrée, de couleur sombre. J'ai fini par comprendre que les gardes-côtes avaient retrouvé mon chapeau. Tout le monde semble m'avoir adopté à présent. Les vieillards, les enfants, les paysans et les ministres de la reine. Seul le grand amiral Skyris Bolgolam semble avoir décidé d'être mon ennemi mortel. La reine de Lilliput continue de me convoquer chaque jour ou presque. Chaque jour, je m'approche de sa fenêtre en prenant soin de ne rien briser et chaque jour, pendant des heures, je lui raconte mes aventures. Chaque soir, après avoir mangé deux ou trois brebis avec du pain, je m'endors épuisé dans l'abri que la reine a fait construire pour moi à l'écart de la ville.
0: « Messieurs, dames, un peu d'attention, s'il vous plaît. »« Sa majesté vous prie de bien vouloir interpréter une petite berceuse pour le sommeil de Gulliver. »« Quelque chose de doux, mais pas trop mièvre. »« Agréable, mais pas trop entraînant. Il faut dormir. »« Pas trop soporifique non plus. Il ne s'agit pas de bailler d'ennui. L'idéal serait de s'endormir dans l'enthousiasme. »« Un petit quelque chose à trois temps, voyez, dans le style barcarolle. Il s'agit d'une simple suggestion, on ne veut rien imposer. »
6: L'hiver Réveillez-vous, il y a urgence,
3: réveillez-vous Parlez au bras Barre-dessous Brassez derrière, aura
6: Qu'est-ce que vous dites
3: ah, Rien, je, je, je rêvais. Un cauchemar. J'étais sur un navire en pleine tempête quand soudain vous m'avez réveillé.
6: Je ne me serais pas permis si la raison n'était pas aussi grave. Pour le salut de la reine, vous devez venir au palais. En pleine nuit L'affaire est délicate. Nous avons besoin d'une personne de confiance. Nous avons besoin de votre intelligence et surtout... De votre force. Vous me faites confiance Bien sûr. Je croyais que vous étiez mon ennemi juré. Au contraire, mon ami, au contraire. Tout le monde peut se tromper. Je sais maintenant que vous êtes le plus innocent des hommes. Je compte sur vous. Habillez-vous en vitesse et suivez-moi. Ou plutôt, glissez-moi dans la poche de votre chemise et courez au plus vite jusqu'au palais de la reine.
3: Grand Amiral, vous ne m'avez toujours pas expliqué la situation.
6: Chut Moins fort Vous allez réveiller ton quartier. Avancez à pas de velours. La réussite de votre mission dépend de votre silence. Compris sur la pointe des pieds. Voici le palais de la Reine. Approchez-vous doucement. Bien. Voici la situation. La reine dort profondément dans sa chambre royale. Dans sa chambre royale, il y a son armoire royale. Dans son armoire royale, il y a un coffre royal. Et dans ce coffre royal, se trouvent des documents de la plus haute importance.
3: Je vois. Mais quel est mon rôle dans cette affaire Je
6: vais vous confier un secret d'État. Ne le répétez à personne, sous aucun prétexte. En tant que grand amiral, j'ai besoin de ces documents. Il me les faut, maintenant, au plus vite. La survie du royaume de Léliput en dépend. Au milieu de la nuit Les affaires d'État ne font pas la différence entre le jour et la nuit. La situation est urgente. La vie de la reine est menacée. Menacée Chut moi fort Ah oui, pardon Chut Gulliver, il me faut ces documents tout de suite. Il suffit d'aller les chercher. La porte de la chambre est fermée à double tour. Il faut réveiller la reine. On ne réveille pas sa majesté. Même en cas d'urgence, la loi l'interdit.
4: Alors, que faire
6: Vous voyez cette grande fenêtre La troisième en partant de la gauche oui. Bien. Par chance, elle est ouverte. Seulement, elle est inaccessible. Sauf par vous, Gulliver. Approchez-vous sans faire de bruit. Bien. Maintenant, glissez délicatement votre main par la fenêtre. Bien. Attention à ne rien briser. Vous y êtes Oui. Parfait. Maintenant, engagez votre bras plus profondément. Bien. Votre main doit se trouver quelque part entre le lit de la reine et son armoire. « Soyez toujours très prudent, Gulliver !»« Je vous... fais de mon mieux !»« Je tâtonne !»« Si seulement je pouvais voir quelque chose »« Concentrez-vous !»« Un faux mouvement et tout est perdu !»« Avancez délicatement votre main vers la gauche !»« Vous sentez quelque chose ?»« Je crois avoir touché un meuble !»« C'est l'armoire de la reine !»« Maintenant, voici la partie la plus délicate de votre mission !»« L'armoire est fermée à clé !»« Il va falloir l'ouvrir !»
3: La clé est minuscule. Je compte sur votre habileté. Vous y parvenez Un instant. Ce n'est pas facile. Je crois... Je crois que j'y suis arrivé.
6: Splendide. Ouvrez l'armoire. Votre petit doigt devrait suffire.
3: C'est fait. Et maintenant
6: Maintenant. Ne bougez plus. Plus un geste. Plus un bruit.
3: Que va-t-il se passer? Ceci, imbécile!
2: Alarme!
5: Alerte! À l'assassin! À l'ennemi! À
2: l'attaque! À, à, à l'algarage! Chut, vous allez réveiller la reine! J'ai combien? Soldats, saisissez-vous
4: de cet individu! Archer, tendez vos armes Les autres, aux arbalètes! 200 hommes pour entraver les jambes de ce malfaiteur 300 hommes pour se
6: saisir de ses bras Vous, en haut, sur les toits, lancez vos flèches Vous, lancez les chaînes Cavaliers, empêchez-le de s'enfuir. rues
2: bloquez au nord, au sud, à l'est, à l'ouest Exécution Et enfin, lâchez-moi,
3: vous vous trompez Aïe! Il s'agit d'une terrible méprise! Je m'appelle Gulliver, je suis un sujet de la reine d'Angleterre!
6: Soldats de réserve, grimpez sur le géant! 50 à droite, 50 à gauche, je le veux baïonner et
4: ligoter! Balbus de paix favorable de Balbus de Blifmarkloub! Que signifie tout ce
0: random
6: Majesté, cet étranger s'est introduit dans vos appartements pour commettre un attentat! Mais pas du
0: tout,
5: c'est vous! Silence, taisez-vous!
0: Gulliver? Vous me décevez profondément, mon garçon. J'avais pleinement confiance en vous.
6: Tout le monde peut se tromper, majesté. Qu on jette cet individu en prison. En prison J'ai droit à un avocat. On vous fournira un excellent bourreau, ça revient au même. Garde Emmenez-le
3: Me voilà revenu au point de départ, sur la plage. Ligoté des pieds à la tête, les bras en croix et les mains attachées au sol, comme si j'étais un fou furieux harnaché dans son lit. Depuis sept jours déjà, je suis prisonnier sur l'île de Lilliput. Comme la prison est trop petite pour moi et que Skyris Bolgolam, le grand amiral, a refusé de me loger dans mon abri, je reste entravé sur le dos, de jour comme de nuit. Le jour, je supporte le soleil, et la nuit, comme maintenant, je prends froid. Je m'enrhume, mais au moins, je peux contempler les étoiles. Elles passent très lentement, au fil des heures, au-dessus de ma tête. Pégase, le cygne, Hercule, la couronne boréale. Pour je ne sais quelle raison, le grand amiral a tout mis en œuvre pour me nuire. Je suis tombé dans son piège et désormais, tout le monde sur Lilliput me considère comme un dangereux malfaiteur. Cette nuit est ma dernière nuit sur l'île. Demain, à l'aube, les gardes de Skyris-Bolgolam vont venir me chercher. J'ai été condamné à mort. Il a fallu sept jours et 300 charpentiers pour construire un échafaud assez grand pour me pendre. En faisant un effort... Si je parviens à tourner ma tête vers l'ouest, je peux apercevoir l'étoile Arcturus au-dessus de l'horizon. J'aime Arcturus. Elle est ma bonne étoile. D'habitude, elle me porte chance, mais cette fois, elle ne peut plus rien faire pour moi. Ou bien je me trompe Ma bonne étoile vient peut-être de m'adresser un signe. J'ai l'impression de voir un navire à l'horizon, plein ouest il est encore beaucoup trop loin, je ne saurais dire s'il est construit à ma taille ou s'il est un bateau miniature à la mode des Lilliputiens. Je voudrais tenter ma chance et lui faire signe, mais comment faire signe quand on se retrouve pieds et poings liés oh, Si au moins je pouvais lancer un appel, si je pouvais allumer un feu, si je pouvais me délivrer et partir à la nage loin de cette île oh, Trop tard, le jour commence à se lever. Je crois entendre venir les archers du grand amiral. Déjà...
0: Commence-toi. Non, toi, commence. Je commence d'abord. Je commencerai ensuite. Mais si je commence en premier, tu ne peux pas commencer après moi. D'accord. Gulliver, vous dormez J'espère qu'on ne vous dérange pas Vous allez vous demander qu'est-ce qu'ils ont tous à me réveiller en
4: pleine
3: nuit C'est vous Navelle Nostril Vous êtes venu me chercher C'est exact. Pour me conduire à l'échafaud
0: quel échafaud ah, ah oui, votre échafaud, vous devriez voir ça, il est immense. Ah c'est sûr, il vaut le coup d'œil. Hein. Mais la question n'est pas là. Nous sommes venus pour quelque chose de tout à fait différent. Tout à fait opposé même. Comme qui dirait le contraire de l'échafaud. Comment vous expliquer la chose simplement Le mieux est d'aller droit au but. Droit au but, tu as raison. Je commence Comme tu le souhaites, toi ou moi, l'un des deux, l'un ou l'autre. Eh bien voilà,
3: nous sommes venus vous délivrer. La reine m'a accordé sa grâce
0: Hélas, non, le grand amiral l'a convaincu de n'en rien faire
3: Alors je ne comprends pas
0: Nous n'avons
4: pas oublié, cher monsieur, qu'un jour, il y a quelques semaines de cela, vous sauvâtes nos
0: vies vous nous sauvate de la noyade. Nous avons, comme qui dirait, une dette à votre égard. Cette dette, nous sommes venus l'honorer cette nuit.
3: Merci, mes amis, vous êtes bien aimables. Mais vous ne pensez pas qu'il est trop tard Trop tard, non. Seulement, bien sûr,
0: on n'a pas beaucoup de temps. C'est d'ailleurs ce qu'on s'était dit avant de se mettre en route. Hein. Faisons vite, pas de bavardage. Pas de bavardage, il faut quand même expliquer la situation. Ben, je ne te donne pas tort, mais je crois que M. Gulliver a compris, maintenant. Vous avez compris
3: J'ai parfaitement compris.
0: Alors, je crois que tout est dit. Dans ce cas, pas de temps à perdre au travail Rassurez-vous, nous ne sommes pas venus seuls. Nous avons avec nous
4: 40 personnes de confiance, les plus fortes et les plus
0: rapides. Mesdames et messieurs, si vous voulez bien interpréter une petite musique entraînante... Pour nous encourager, pour nous donner le rythme... Quelque chose de guilloré, mais plein d'allant. Allegro, quelque chose Comme une marche en plus joyeux, glissando presto, pour nous donner de l'espoir. Ou trémolo forte, à vous de voir. elle les cordes ça demande du courage. Alors, on en est où Encore deux ou trois coups de scie et ça sera fini. Il faut faire vite. Mais puisque je te dis qu'on a bientôt fini. Regarde de ce côté, qu'est-ce que tu vois La route qui droit. Tu sais ce que cela signifie le vent se lève Non, les troupes du grand amiral arrivent au grand galop Si Gulliver n'est pas libéré dans les secondes qui viennent, il est perdu Il est perdu et nous aussi Accélérez s'il vous plaît Plus vite, plus vite
4: Ce qu'il nous faudrait maintenant, c'est une musique romanesque Quelque chose d'entraînant et de dramatique euh, Dramatique, mais pas trop, hein. une musique qui emporte avec du souffle Des trompettes, des
0: tricornes, des tremblants, tout ce que vous voulez Ça va pas paraît
4: trop rabat-joie, mais les troupes seront bientôt là. Pas de panique, les cordes sont coupées. Ça y est, Gulliver,
3: vous êtes libre. Mes amis, je ne sais pas comment vous remercier. On n'a pas le temps de faire
4: des folies. C'est le moment de courir et de partir à poil. Partir, mais où Bonne question. Pas vers les soldats. Dans la direction opposée. Et la direction opposée, c'est la mer. Et bien quoi, la mer Vous avez nager J'ai appris dans un livre. Alors, qu'est-ce que vous attendez Je pars. Adieu, mes amis. Lemuel Gulliver court sur la plage en direction de l'océan Derrière lui, à ses trousses, les armées du Grand Amiral Elles semblent gagner du terrain Mais Gulliver n'a pas dit son dernier mot Encore quelques pas et le voici au bord de l'eau Gulliver fait de grandes enjambées Les cavaliers sont là, ils nous dépassent Les chevaux galopent à a battu 200 cavaliers, peut-être 250 armées d'art. Il vise, il tire, une nuée de flèches s'abat sur Gulliver! Ah, Gulliver est touché, Gulliver est blessé, une flageole, Alors, mon Dieu non, il chancelle, il s'agenouille, il se relève, il reprend sa course folle! Malgré son épuisement, il s'avance dans la mer Il a déjà de l'eau jusqu'aux genoux, jusqu'au ventre, jusqu'aux épaules. Il fend une première vague, une deuxième, les archers tirent les. La ah Je ne vois plus Gulliver. C'était noyé Non Le revoilà Il est déjà loin Il nage comme s'il avait le diable au trône Quand quelques mouvements de bras se vigoureux, les cavaliers renoncent à le suivre et ils mettent le pied à terre Oh oui
5: Gulliver est sauvé
6: Majesté, j'ai deux nouvelles à vous annoncer.
0: Une bonne et une mauvaise
6: Non, Majesté, deux mauvaises.
0: Je vous écoute.
6: Gulliver a pris la fuite, lâchement. On l'a vu gagner la mer où mes vaillants soldats n'ont pu le rattraper, en dépit de leur excellence. Gulliver a sournoisement profité de sa taille pour semer ses poursuivants. Il paraît qu'il a nagé en direction d'un navire qui voguait à quelques encaplures. Un navire gigantesque. Sans doute appartient-il à des géants de son espèce.
0: Fort bien. Je veux dire, fort bien pour Gulliver et tant pis pour vous, grand amiral. Quelle est l'autre nouvelle
6: Gulliver s'est évadé grâce à la complicité de deux de vos meilleurs sujets, Navel et Nostril. Je vous conseille de les jeter en prison.
0: Balmuf de Belfaborac, vous voulez jeter tout le monde en prison, grand amiral
6: Seulement les traîtres, majesté.
0: Pourquoi ne pas faire preuve d'indulgence Navel et Nostril pensaient sans doute bien faire.
6: Une grande reine se doit d'être sans pitié, surtout pour ceux qui l'ont trahi.
0: Vous m'avez convaincu, amiral, pas de pitié.
6: J'en suis heureux.
0: Ne me remerciez pas. Voyons, qui m'a trahi dernièrement Qui a mis en scène un attentat dans ma chambre en pleine nuit qui a trompé l'innocent monsieur Gulliver En lui faisant croire qu'il agissait pour le bien du royaume Qui a sonné l'alarme et m'a réveillé en sursaut sans me dire la vérité J'ai son nom sur le bout de la langue, aidez-moi Ah J'ai trouvé Skyris Bolgolam, le grand amiral
6: Majesté, vous vous trompez, je vous assure que je...
0: Pendant sept jours, vous avez fait construire un échafaud Moi, pendant sept jours, j'ai mené une enquête et ce matin, précisément, j'ai fini par tout savoir et tout comprendre. Vous m'avez trahi. Je,
6: je vous demande de faire preuve d'indulgence, au nom de mes services rendus à la couronne.
0: Quelqu'un m'a dit récemment, une grande reine se doit d'être sans pitié. Je crois que je vais suivre son conseil. Garde Arrêtez cet homme
5: ah.
4: Majesté
0: Majesté, il est arrivé quelque chose. Quelque chose en pleine mer. Je vous écoute. Quelque chose de peu commun. Et même d'extraordinaire. En pleine mer. En pleine mer. Je sais quoi exactement. Ah, comment le dire simplement Vous m'agacez à la fin. allez droit au but. Vous avez raison, Majesté, c'est agaçant. Il faut toujours aller droit au but. Viens choisir ces mots sans tergiverser. C'est ce qu'on se disait avant de venir vous voir, majesté. Et alors Et alors quoi Il est arrivé quelque chose d'extraordinaire, en pleine mer. Ça alors, comment le savez-vous Et vous venez de me le dire Est-ce qu'on vous a dit aussi qu'on a vu Gulliver monter dans un navire Après quoi Le navire a fait route vers le nord-est, puis il a disparu derrière l'horizon. À notre avis, Gulliver sera bientôt de retour chez lui. J'en suis heureuse pour lui. Mon seul regret est de n'avoir pas eu le temps de lui dire adieu.
2: Eh ben, Moussaillon
3: L'eau est bonne Un peu froide au début, mais après on s'y habitue.
2: Qu'est-ce que tu fabriques tout seul au beau milieu de l'océan Pacifique, mon garçon
3: Je fais de drôles de voyages. Vous voyez cette île Au loin Je la vois. Elle est habitée par le peuple le plus étrange que j'ai jamais vu. Le peuple des Lilliputiens.
2: Tu as dû rêver. Il n'y a personne là-bas. C'est une île déserte. Vous croyez Malmuf de Belfaborac, j'en suis sûr. Mais ne te fais pas de mourons, mon gars. On rentre au pays. On y sera bientôt. Les perroquets Les bonnets. Au débat sur les deux bords
1: Les Voyages de Gulliver de Jonathan Swift librement adapté par Pierre Sange musique originale Mathieu Lambolet. avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France dirigé par Lucie Leguet enregistré en public le 22 avril 2023 au Studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique avec Antoine Sarrazin, Gulliver Anne-Lise Heimberger la Reine Benjamin Vongermet, Navel Pauline Bell Nostril, Thierry Pietra, Skyris Bolgolam, Philippe Dormois, le capitaine Freloc et un autre capitaine. Bruitage, Bertrand Amiel. Design sonore, Floriane Pochon. Conseillère littéraire, Caroline Ouazana. Musicien metteur en ondes, Rafik Evorkian, Cyprien Matteux. Prise de son et mixage musique, Taous. Prise de son, montage, mixage, fiction. Claire Levasseur, Kevin Delcourt. Sonorisation, Jean-Benoît Tétu, Tahar Bouklifa, Stéphane Touvenon. Opérateur plateau, Inès De Bruyn, Guérid. Guéride. Régisseur de production, Jean-Baptiste Miel. Assistante à la réalisation, Claire Chénault. Réalisation, Laure Egorov. Une coproduction France Culture et direction de la musique et de la création.
0: Retrouvez à chaque période de vacances scolaires de nouvelles histoires pour la jeunesse en vous abonnant à la collection des histoires merveilleuses sur franceculture.fr et l'appli Radio France.